0: Ja, ja, Hans. Een nieuwe praat En dan is er eigenlijk maar één vraag heel belangrijk nu. Hoe was het op de Noordpool? Ja,
1: dat was echt wel... Uh, uh, ik had een, een lekker wit, uh, wit weekend. Ehm... Um en het is eigenlijk bizar, want we nemen dit nu maandag op en ik ben net terug thuis van de Ardenne. En het is hier nu plus 8. En uh, zaterdagochtend ben ik begonnen bij min 12. Dus dat is even een verschil van 20 graden. Het is echt. echt uh, ja, het was een, een polaar weekend uh, op dat vlak. Ik zat namelijk op het X-rails weekend bij de Hoefatrail in Hoefalize. Ja, en daar lag alles onder een dikke sneeuwlaag en het was echt ijs en ijskoud uh, ochtends. Uh, de hele dag zijn we niet boven het vriespunt uh, gekomen en dan was er een ultrateriel van uh, 65 kilometer. Um, en dan nog andere afstanden ook, de 50 kilometer ook op, uh, op zaterdag en aan de X-Trails-competitie. Veel triatleten daar gezien, maar ik heb het overleefd. Ik uh, heb eindelijk terug wat warmte <laughs> in uh, de botten en, uh, en in het lijf, want dat was af en toe wel... Uh, ja, ja, het was, uh, het was pittig.
0: Maar min 12, Hans, dat is ook best wel extreem. Hè? Ik bedoel, het is, uh, je hebt kou en je hebt kou, maar min 12 is, is echt wel serieus.
1: Ja, ja daar dat, dat kan je ook volgens mij niet heel veel meer tegen doen. Dat is echt uh, Hoewel dat ik dan toch nog atleten heb gezien die, die uh, met redelijk weinig kleren aan vertrokken zijn. Natuurlijk, als je begint te lopen, krijg je snel weer warm. Uh, bij mij was dat een ander verhaal. Ik had verschillende lagen um, en dan ook nog wel een, uh, een stovetje uh, er, uh, erbij. Uh, Zo'n verwarmingsapparaatje, maar ja, bij min 12 geeft dat ook niet zo heel veel. Um, en als je de hele tijd stil staat, ja, op een gegeven moment kruipt de kou in, uh, in je lichaam. En we hadden ook het geluk eigenlijk dat in de namiddag de zon is doorgekomen en toen was het echt schitterend. Het was echt blauwe lucht, zon erbij. Je voelde je echt ergens, ja, op, op een of andere uh, ski-resort waar het uh, een mooi vertoeven was. Uh, alleen, er was geen après voorzien. Ik heb de organisatie er ook nog op aangestrokken. Zegt... Ik zeg, jongens, hier had Gloewijk bijgemoeten. Uh, uh, maar dan vroegen ze aan mij ook of ik aan foute Nederlandse muziek wou draaien. En dat heb ik dan ook weer voor bedankt. Dus uh, dat ene was het andere. Maar, zeg. maar,
0: maar, maar Hans, je zegt, je zegt, je zag lopers uh, met, met weinig kleren vertrekken. Uh, ik neem toch wel aan dat ze allemaal lange broek, lang shirt minimaal aan hadden, toch? Of waren er ja. ook een paar echte die die gewoon kort gingen?
1: Ja, er waren, ik, ik heb atleten gezien in, uh, in vlindershort, of toch met um, niet helemaal bedekte uh, benen. Um, bovenaan wel uh, de meeste. Uh, op zondag heb ik er ook nog wel gezien, hoor. Die, die gewoon in een uh, korte t-shirt en, en eentje zelfs in de singlet. Ehm... Um, ja, te, t, sommige lopers houden daarvan en zeggen ook van... Als ik uh, aan het lopen ben, dan krijg ik het gemakkelijk weer warm. Uh, en dan willen ze niet te veel rond, uh, rond het lijf hebben. Maar ik, ik vind ook wel, als je daar staat voor de start en, en het is zo koud, Ja, dan moet je toch wel even karakter hebben om door dat moment door te bijten en, en er dan aan, uh, aan te beginnen. Uh, dus ja, ik heb af en toe wel een paar keer gekeken. Uh, Bart van Herk, die deed er ook mee. Die is in het wereldje ook wel wat bekend. Uh, inkilt. Um, die heeft de 65 oh. kilometer in kilt um, gelopen. We hebben hem, uh, s'avonds toen we nog uh, een biertje zaten te drinken, hebben we het nog even uh, gezien. En we waren natuurlijk in het gissen, hè, van, uh, Als je bij de kilt gaat lopen, ga je dan commando of niet. En als je commando gaat, <laughs> doe je dat dan ook bij min 12. Um, en hij lichtte een tipje van de sluier op. En hij zei, ja, als ik uh, op mijn achterwerk... Uh, door de sneeuw een afdaling moest doen, was het wel heel erg koud.
0: Ai, 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 ai. Waar begin je aan, Hans? Waar begin je aan? Ja, ja dat,
1: uh, dat, hey. dat dacht ik ook overigens bij, uh, bij de winnaar, want dan hebben we meteen al een, een eerste triathlon-nieuwtje eigenlijk hè, van uh, um, dit, uh, dit weekend te pakken, want het was niet de minste die de 65 kilometer uh, won. En ik zat de hele tijd te denken, uh, Marijn Marcus... Waarom doe je dit? De meeste triathleten die zitten nu toch nog wel ergens in een soort off-season-modus, of net voorbij off-season, waarin je eigenlijk stilaan terug begint te trainen, uh, maar waar je nog heel veel binnentraint, uh, dergelijke. En hij gaat dan gewoon in januari een 65 kilometer lopen. Um, en dat is niet van de minste, uh, Marijn, maar ik vond het toch wel, uh, wel opvallend... Uh.
0: Ja, en het, het was inderdaad best wel een beetje opvallend. En uh, jij was daar natuurlijk. Dus jij, uh, jij appte mij op een gegeven moment van... Uh, Joh, let even op, Marijn, uh, die wint hier de 65 kilometer. Um, dus, dus bericht online natuurlijk gezet. En uh, ik sprak hem ook heel even kort uh, uh, vandaag, maandag dus, uh, via, via Instagram. Het uh, was, was echt heel kort hoor, want hij reageerde op het bericht. Dus uh, hij vond het leuk dat we er aandacht aan hadden besteed. Maar ik vroeg hem dus eventjes van... Joh, uh, uh, ...van waar ineens die 65 kilometer... En, ...en hoe vond je het, hè? En uh, nou ja, jij hebt hem natuurlijk ook... ...naar de finish al uh, even gesproken, maar... ...hij was echt dol enthousiast... ...en uh, Marijn die zei tegen me... Wat, ...wat hij zo tof eraan vond... ...was dat je eens een keer niet, zeg maar... ...constant met je tijden bezig bent... ...met ja. je, nou ja, tussentijden dus... ...en dat je gewoon eigenlijk gaat starten... Uh, ...niet meer op je klokje kijkt... ...maar gewoon puur op gevoel gaat... ...ja, ja gewoon kijkt hoe het gaat... ...en uh, tot, tot je bij de finish bent... En dat heeft hij wel, Hans, met heel veel succes gedaan, want... 65 kilometer in 5 uur 43. De enige uh, loper onder de 6 uur. Dus hij won ook echt met dik, uh, dik uh, marge. Ja, uh, de ja 27 twee, minuten had hij de... voor.
1: Want, uh, hij zei dan ja. tegen mij dat hij eigenlijk uh, niet helemaal door was gegaan. Ik zeg: ja, maar, uh, hallo gast, je hebt 27 minuten voorsprong. Hij <laughs> zei, ja, het, 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 het gaf me de indruk van dat het in principe nog wel wat sneller had gekund. Um, maar maar uh, ja, 27 minuten voorsprong en, en zo'n tijd op, op 65 kilometer. Ja, het is toch wel de uh, heeft dat, heeft dat ja, heel krap gedaan voor, voor iemand
0: die nog niet echt veel trailervaring heeft. Uh, Helemaal niet eigenlijk. Hoe is het parcours daar? Want is het Ik, ik neem aan veel klimmen ook, hè? of niet? Ja, ja,
1: ja. ja. Um, het was um, 13 of 1400 hoogtemeters uit mijn hoofd. Dus dat is, al wel, uh, dat is al wel de moeite. Um, en er zitten ook een paar heel erg lastige stukken in. Ik, um, veel België kennen het, ik weet niet of jij het kent, maar hoeveel staat bekend om het mountainbike-parcours. Uh, vroeger zijn daar re regelmatig wel wat wereldbeker, uh, manches geweest voor de UCI. Ja. Um, en ze hebben daar ook een gedeelte wat de Four Cross noemt. En dat is echt een superlastig technisch stuk, constant op en af met hele stijle uh, klimmetjes en afdalingen. Um, dus er zitten echt wel heel ja, technische stukje in dat, uh, dat parcours, waar zelfs geoefende trailrunners het lastig mee hebben. Um, en dat dus in de sneeuw, hè. dat moet je dan ook nog, uh, uh, nog nagaan. Ja, dat, dat maakt het echt wel helemaal heroïs, uh, zo'n wedstrijd.
0: Nou ja, heroïs. En het maakt zijn, zijn eindtijd, hè, dus die 43, maakt het ook echt wel extra indrukwekkend. Dus, uh, dus tof om te zien. Maar jij zei ook, hè, uh, het maakt eigenlijk deel uit van een heel weekend. Uh, wat ja. houdt dat precies in? Want ik kende dit eigenlijk helemaal niet en ik Denk eigenlijk ook dat meer Nederlands dit niet zullen kennen?
1: Ja, nou, er komen wel heel veel Nederlanders uh, naar, uh, naartoe. Uh, ook veel triatleten overigens vanuit, uh, vanuit Nederland. Dat is eigenlijk uh, toch wel een beetje jaarlijkse traditie geworden in, uh, in Oevalise. Uh, het is sinds um, 2013 dat die wordt uh, georganiseerd. Um, dus echt een wintereditie. En het noemt de Scott X-Trails. Um, dus het bestaat uit een kamikaze-trail van 4 kilometer. Die is echt super technisch. Dat dus op 4 kilometer uh, tijd heb je daar echt een paar honderd hoogtemeters, dat is echt ja, lood en lood zwaar en, en constant keren draaien, klimmen, dalen, schuiven en, en bochtjes nemen en, en proberen grip te vinden zonder te vallen. Um, en dan had je de night trail op uh, zaterdagavond, die dan voor het grootste gedeelte in het donker uh, is, dus iedereen met hoofdlampje, um, voor de lange afstand 20 kilometer, voor de korte afstand 10 kilometer. Um, en dan zondag had je de 34 kilometer voor het lange afstandsklassement en de 19 kilometer trail voor het korte afstandsklassement en in, in beide klassementen eigenlijk vrij veel triatleten aan het werk gezien uh, Lucas Bosman ze natuurlijk bovenuit gesprongen uh, die, die won de kamikaze, die won de Night Trail en die werd dan uh, tweede op de 34 uh, kilometer en pakte de eindwinst in het klassement uh, met Vincent Uitenwillige, die ook goed bezig is uh, Utrechtse triatleet um, die ja, naar wel wat meer uh, trailrens komt in België twee weken geleden uh, deed hij het ook nog goed in Boom op de um, trailren op uh, de Schorre het domein zeg maar, van Tomorrowland uh, en nu op het podium van het X-Trails uh, klassement dus uh, Vincent die, uh, ja, is een vrij goede trailrenner uh, geworden maar, uh, en jullie ja. Belgen
0: willen hem inleven, denk ik, hè? want er stond zelfs een, een Belgisch vlaggetje achter zijn naam in de resultatenlijst, zag ik.
1: Ja, klopt, klopt. Ik heb het nog doorgegeven aan de timer. Maar ik denk dat dat niet meer helemaal door, uh, doorgekomen is. Uh, maar hij komt tegenwoordig zoveel bij ons lopen dat uh, ja, misschien <laughs> dat we hem uh, kunnen, kunnen annexeren. Um, nee, maar het is, het is uh, uh, ja, leuk, leuk om te zien. Hangt ook altijd een hele toffe sfeer. Um, ja, over het hele weekend waren er 1800 deelnemers. En ik vind dat best wel veel in deze omstandigheden. Uh, dat mensen het, het zien zitten om bij vriestemperaturen in de sneeuw in de Ardennen te komen lopen, Tim. Uh, ja. Ja, respect hoor voor iedereen die daar uh, meegedaan heeft en, uh, en de finish gehaald. Um, en het viel overigens op zich allemaal nog wel mee, want ik had er ook wel een beetje schrik voor. Ik dacht van ja, um, als je 800, 1800 man over een besneeuwd parcours uh, uh, stuurt, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook wel een ijspiste. Uh, maar met valpartijen en dergelijke is het uh, nog, nog redelijk meegevallen. De hulpdiensten hadden wel wat werk, uh, maar er zijn niet echt zware, uh, grote zware valpartijen gebeurd gelukkig. Dus, uh, dus dat is ook wel goed.
0: Nou, dat scheelt inderdaad al. Hé hey Hans, ben jij ook een beetje opgelucht wat dat betreft? Uh, dat je niet de strijd met mij hoeft aan te gaan tijdens een heuse Nederland-België. Uh, we werden uitgenodigd. En uh, vertel jij even hoe dat uh, precies zat. We kregen allebei een berichtje uh, of we tegen elkaar een, een wedstrijd wilden doen in België. Op een uh, racerclis zelfs geloof ik.
1: We ja, kunnen
0: allebei ja. helaas niet.
1: Ja, nee, nee inderdaad. Uh, even duiden, um, een paar podcastafleveringen terug hebben we het gehad over um, triathlon op een racecircuit. En toen uh, hebben we de vergelijking gemaakt met uh, Nederland en België, waar je in Zandvoort uh, de triathlon hebt. Uh, en wij hebben er dan eentje op het uh, autocircuit van, uh, van Zolder. En die keert in 2024 terug. En de organisator die had dat gehoord in de podcast en die nodigde ons uit om uh, een battle aan te gaan. En we konden kiezen. Uh, we mochten dat uh, ofwel individueel <laughs> tegen elkaar doen uh, of een, een triathlonbe en een triathlon.nl trio uh, samenstellen. Uh, dat laatste, dat leek me nog wel wat. Uh, als je daar nog een paar topatleten kunt bij instoppen, dan hebben we echt een mooie Holland-België te pakken. Um, maar het, het is helaas een super druk uh, weekend. Um, waar ik overigens een Holland-België ga doen, uh, maar dan in uh, Amsterdam. ...op 9 juni. Ja. Um, dus uh, ja, ik kan er helaas uh, in, uh, in Zolder niet bij zijn... ...maar het gaat dan wel denk ik een mooie wedstrijd uh, worden. Het is voor de tweede keer um, dat ze hem uh, doen. En de eerste keer was het door blauw niet mogelijk om uh, te zwemmen in het kanaal... ...en is het een duathlon geworden. Dus nu is het echt wel fingers crossed dat er gewoon kan gezomen worden... ...en dat we weer eens triathlon krijgen met fietsen op het circuit. Um, en ze gaven het zelf ook al aan... ...ja, het, het mooie eraan is... Je moet natuurlijk niet kijken naar auto's die uit zijstraten komen of tegenliggers. Het is gewoon iedereen hetzelfde rondje zonder verkeer. Um, dus eigenlijk een, een hele piste voor de triatleten. En dat is echt wel mooi.
0: Ja, het is echt wel tof. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het echt een hartstikke leuk idee uh, uh, dat dit bij ons neer werd gelegd van joh, kom bij ons een, een nederland belgië uh, battle doen. En precies wat jij zegt, zeker als je dat dan in een soort trio-verband kunt doen waarbij jij uh, twee, uh, nederland of, uh, twee Belgen meeneemt en ik uh, twee Nederlanders. Ja, superleuk. Dus, dus we hebben ook gereageerd van joh, mocht het volgend jaar wel uitkomen, dan, uh, dan zijn we er zeker bij. Uh, ja Hans, uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. Kijk, dat zal uh, de komende weken uh, steeds weer vaker gaan gebeuren. Dat we eigenlijk uh, moeten kijken naar alle uithoeken van, uh, van deze aarde. En uh, nou ja, nu dus uh, verder, uh, verder weg dan, uh, dan, uh, dan dit kan eigenlijk bijna niet. Uh, de Tauranga Half. Ik zal het niet helemaal oh, ik, goed uitspreken. Ik, ik, Taranga ik, misschien. Ik
1: dacht de Z tot Z-wandeling in Zeewolde. Dat lijkt me ook zo wat aan het einde van de <laughs> wereld. Maar nee, het is dus uh, de Tauranga Half. All
0: right. <laughs> de Z tot Z komen we later op. <laughs> maar inderdaad de Tauranga Half. En het is natuurlijk een, ja, toch wel een redelijk prestigieuze wedstrijd. Het trekt niet per se het allergrootste deelnemersveld. Maar er staan altijd toppers. moet wel bij uh, gezegd worden dat het bijna altijd Australiërs en uh, Nieuw-Zeelanders Nieuw zijn... Was dit jaar niet anders. Maar wat ook, de Nederlandse Els Visser aan de start. En ja, weet je Hans, uh, we kunnen er best wel kort over zijn, denk ik. Els laat gewoon zien dat ze ook dit jaar, 2024, <coughs> pardon, dat ze gewoon weer, uh, weer in, in bloedvorm al is. Uh, vroeg in het jaar. Kennen we natuurlijk ook wel van Els Visser, hè? want uh, ook vorig jaar trapte ze het seizoen af met, uh, met een tweede plaats in Wanneka. Uh, pakte er daarna nog heel snel wat andere topklasseringen ook achteraan. Uh, maar nu derde. Uh, werd helaas nog in de slotfase ingehaald door niemand minder dan uh, Chelsea Sodaro bijvoorbeeld. Ja, ja ik kan net zeggen, uh, heel de... sterk
1: bezette wedstrijd. Hè?
0: Ja, maar heb je gezien hoe hard uh, Chelsea Sodaro liep, Hans? Ja,
1: ja, dat was echt aan een enorm tempo. 1 ja. Ja, dat was ja. best wel indrukwekkend. En ik vind dan ook zeker zo vroeg op het, uh, op het seizoen. Dat is echt wel, wel bijzonder knap. Ik stond er ook naar te kijken. Al, Alles sinds ik heb niet live gekeken, maar wel achteraf naar de uitslagen gekeken. Ja, dat, dat, uh, dat was wel indrukwekkend. Uh, en ik moet ook zeggen, ik vind Van Els ook indrukwekkend in deze fase van het seizoen. En dan denk ik van, rust die wel ooit eens?
0: Zij rust echt niet. Hè? Zij gaat maar door. Dat idee heb ik inderdaad ook. En, uh, maar ja, het legt er geen wind uit. Dus ze is altijd goed. Uh, nou ja, ze zal over uh, nu drie weken uh, ook weer aan de start staan van Wanneka. Nou ja, dan wil ze natuurlijk uh, een beetje die, die zure nasmaak van vorig jaar wegspoelen. Hè? Ze, ze, ze lag toen eigenlijk uh, aan de leiding van de wedstrijd. De verkeerd. Uh, en dat kostte er toch wel vrijwel zeker de overwinning. Uh, werd nog steeds superknap tweede. Maar het is natuurlijk een beetje zuur dat als je verkeerd rijdt. Uh, nou ja dat is sowieso al zuur en dat je daardoor dus heel veel tijd verliest en nou ja waarschijnlijk de overwinning maakt het extra bitter. Uh, dus ja dan dus zal het over drie weken daar uh, een revanche nemen en dan is dit natuurlijk een heel lekker uh, opstekertje. Uh, wat, wat me daar ook op viel uh, in Nieuw-Zeeland, uh, Gomez, uh, Gavier, die is ook wel weer lekker bezig. Ja. Ik vraag me bij hem een beetje af, hoe lang gaat hij nog door? Hij is uiteindelijk wel gedisqualificeerd. Hij werd eigenlijk derde. Uh, bleek achteraf dat hij uh, hulp van buitenaf heeft gekregen. Ik geloof uh, van zijn coach die hem eventjes ha uh, iets, iets had aangegeven... om zijn band te plakken, geloof ik. Uh, hij, hij heeft um, maar, maar zijn vorm... Uh, zijn,
1: zijn stuurstang was uh, afgebroken, heb ik uh, ergens ah, op de okay. sociale media gelezen. En ik denk dat zijn coach inderdaad heeft geprobeerd om, om uh, eh, zoals uh, een, een helaas veel te vroeg overleden goede vriend van mij altijd zei, er is niks wat je met duct tape niet kan oplossen. Uh, dus wellicht hebben ze geprobeerd om met duct tape dat alsnog uh, te fixen of met wat anders. Um, en is hij nog wel kunnen doorgaan. Maar je had sowieso daar al heel veel tijd mee, uh, mee verloren. Um, dus zijn wedstrijd was eigenlijk al redelijk naar, uh, naar de knoppen, zeg maar, om op zo'n Vlaamse zeggen. Um, en, en dan later gedisqualificeerd. Ja, jammer voor, uh, voor Javier. Maar ik, ik, als je kijkt naar hoe dat wedstrijd verliep voor hem, heeft de laatste tijd wel een paar keer meer pech gehad. Maar zit er toch af en ja. toe wel weer goed bij. Um, terwijl er niet echt meer rekening gehouden wordt precies met, uh, met Javier Gomez. En ik ben altijd wel fan geweest van, uh, van de Spanjaard. Uh, maar ik merk het wel van als hij meedoet dan, dan wordt hij niet meteen naar voren geschoven als zij een van de grote kandidaten voor de overwinning. Um, ik denk dat dat ook een beetje samenvalt met de uitslagen die wat uh, uitgebleven zijn de laatste tijd. Um, maar, maar hier en daar is hij stiekem toch wel gewoon goed, uh, goed bezig. En ik hoop dat er nog eens een uitschieter komt voor uh, Javier Gomez.
0: Heh. Heb je niet een beetje het idee dat hij uh, ja, toch wel een beetje een gevallen topatleet is? Uh, en dan geval, gevallen, uh, uh, niet, niet, niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. Uh, uh, ja, tot vrij recent was hij toch altijd wel iemand die uh, eigenlijk de ene naar de andere topklassering aan elkaar uh, wist te reigen. En eigenlijk wat jij nu zegt. Ja, de laatste tijd, ook inmiddels al best wel een hele, hele poos, blijven de echte topklasseringen uit... Uh, is het eigenlijk ook al best wel opvallend als hij weer eens een keer op het podium staat. Ja, ik vind dat ergens wel jammer of zo. Hij was toch altijd wel een zekerheidje wat dat betreft.
1: Ja, ja. maar ja, hij heeft ook een periode gehad dat hij flink geblesseerd is geweest. Dat heeft ook een tijd ja. uh, geduurd. En hij is veertig, Tim. Dus hij is, hij is ook niet meer van de, de jongste. Als je hem ziet, zou je het hem niet aangeven. Langs
0: de andere kant, Rodeno... Nee. Ja. Need I say more? <laughs> ja, dus, uh, maar ja, daar zag je ook natuurlijk dat hij het niet meer helemaal aan kon, hè? Hoe, uh, hoe, hoe vervelend dat ook is. Maar die kon op het laatste ook niet volledig meer mee, natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. Ja, je, je, bedoel, je mist wel, denk ik, net wat explosiviteit tegenover uh, de, de jongere gasten. Uh, maar ja, ik, ik, ik hoop dat hij toch nog wel eens een keer zo is. Ik kan uitpakken met, uh, met een mooi resultaat. Um, en. Ja, dit is ook een man met standing. Hè. Ik bedoel, dit is een enorm grote triatleet uh, geweest. En uh, laten we eens hopen dat hij gewoon een, een seizoen kan draaien zonder blessures en zonder pech. En dan nog eens kan laten zien van, uh, um, van wat hij kan. Um, want ik was hier net eke, uh, even ook aan het kijken van uh, hoe dat hij ervoor staat, tegenwoordig in uh, de World Rankings van um, uh, PTO. Uh, want dan krijgen we denk ik zo dadelijk ook nog een mooi uh, bruggetje te pakken, uh, wat dat betreft in. <laughs>
0: De wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè?
1: Nee, 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 nee. Nu ja, we, <laughs> moeten het, we moeten het nog zien, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar... Um... Ja, laten we, laten
0: we daar, terwijl jij het opzoekt... dan zal ik daar vast eventjes over doorvertellen. Uh, want uh, daar zullen we dan zo natuurlijk wat uitgebreider nog op terugkomen. Maar de PTO die gaat op, uh, op 30 januari. Uh, dus dat is volgende week al. Uh, gaan ze... Uh, nou ja, ik zei het al, de wonderen zijn de wereld nog niet uit... hun wedstrijdkalender aankondigen. En dat betekent dus dat ze... ze, er een, ze pakken het ook wel serieus aan, Hans. Ze gaan naar, naar Londen, daar is een lounge evenement. En uh, in de City Hall, geloof ik, als ik het me goed herinner. Uh, ja, inderdaad, in de City Hall. Uh, daar gaan ze met genodigden... Uh, nou ja, eigenlijk vooruitkijken naar 2024. Welke wedstrijden komen eraan? Welke atleten, welke 40 topatleten... Uh, gaan uh, onderdeel uitmaken van de circus... Nou ja, volgende week weten we meer wat dat betreft. Ik, ik ben benieuwd, Hans. Het zal, uh, het zal vast een, uh, een feestelijke avond worden, denk ik.
1: Ik, ik ben zeer uh, benieuwd. Ik, ik vind het ook altijd wel... Uh, uh, als je dit soort dingen hoort, zo'n aankondigingen van een aankondiging,
0: <laughs> dan hou ja. ik altijd een klein beetje bij
1: <laughs> de hart vast. Um, en vaak zijn dat hele lepe marketingtrucjes en dergelijke. Uh, maar nu was het wel... Uh, ja, we hebben eigenlijk de laatste weken een aantal keren gezegd van ja, uh, wanneer komt PTO met uh, de nieuwe wedstrijden met de kalender? Um, en dan horen we helemaal niks. En dan kondigen ze in één keer, vanuit het niets, een, een grote show aan in Londen, uh, waar ze de wedstrijden gaan uh, bekendmaken. De nieuwe naam blijkbaar ook, stond er in dat uh, persbericht. Uh, en dan voeren ze ook nog een paar toppers op. Um, de uh, CEO van World Triathlon erbij, de CEO van PTO erbij. Uh, dus het, het lijkt wel alsof daar uh, wel wat groots gaat verteld worden. Langs de andere kant hou ik mijn hart er een beetje vast, dat ze het nu al aan het op, Kloppen zijn. En misschien gaat het tegenvallen en gaan we een circuit krijgen met drie, vier wedstrijden. Ik
0: weet het niet. Het uh... Nou, nah, dat geloof ik niet, Hans. Want je, ik, ik heb je die uitnodiging gestuurd, je hebt hem gezien. Dan maak je mij niet wijs dat als je, als je het zo aanpakt, dat je dan uh, volgende week dinsdag, tenminste uit mijn hoofd, 30 ja dat is dinsdag of woensdag, dan uh, ja, dan, dat moet dan toch wel iets groot zijn, denk ik, of niet?
1: Ja, ik hoop, ik hoop van wel, maar ik, ik, ik verschiet van niks meer.
0: <laughs> nee, dat is, dat is ook waar. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd. Nou, kijk, jij zegt drie, vier wedstrijden. We zijn het, tenminste, het, het lijkt me gewoon dat dat er minimaal zes zijn. Eigenlijk ook maximaal zes. Ik denk dat het er gewoon zes zullen zijn. Maar goed, wie weet zit ik ernaast. Uh, ik ben vooral heel erg benieuwd welke veertig atleten... Uh, of ze nou echt een complete lijst bekendmaken, of dat er dan dus inderdaad veertig zijn. Of dat ze, nou ja, weet ik veel, de, de, de team meest aansprekende bekendmaken, hoe dat, hoe dat precies gaat.
1: Ja, ik, ik zag wel in die tekst opduiken van dat ze inderdaad de 40 uh, atleten zouden uh, uh, bekendmaken. Nemen. Het gaat over 20 mannen, 20 uh, vrouwen. Maar ik ben dan ook zeer benieuwd naar hoe gaat het format eruit zien. Wordt het dan wedstrijden met 20 uh, atleten? Of gaan ja, die 20, zeker zijn van startplaatsen en komen de wildcards en dergelijke? Um, er is eigenlijk nog wel best veel om aan te kondigen dan. Um, dus wie weet krijgen we een aankondiging. Uh, bij die aankondiging, dat er binnenkort aangekondigd wordt hoeveel atleten er. <lacht> Ik, um.
0: ik, vind het wel, ik vind het wel grappig dat je dit zegt. Want ik, ik zag ook dat uh, wij hadden dit artikel uh, 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 vrij snel. Uh, ik zag ook dat er wat mensen onder hadden gereageerd van stop met het uh, uh, opschrijven van een aankondiging van een aankondiging. Ja.
1: Um,
0: ja, ik kan me voorstellen dat je dit misschien niet leuk vindt. Of dat je, maar uiteindelijk is dit toch wel gewoon nieuws, Hans? Ik bedoel... Uh, ze kunnen moeilijk een lounge-evenement uh, organiseren zonder daar een aankondiging van te maken. Nee, nee, toch? nee
1: tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar het is, het is wel in één keer van. Weet je, in normale omstandigheden krijg je gewoon een persbericht binnen uh, van uh, die datum-persconferentie. Dan gaan we um, het hebben over uh, de. Uh, ja, hoe noemt het nu? De, de PTO World Championship Long Distance Tour, geloof ik. Uh, mm -hmm. Maar ze zouden dus ook de, de branding gaan bekendmaken van wat de naam uiteindelijk wordt van dat circuit. Uh, maar dat is meestal al hoe het gaat. En dan weet je van, oké, okay, goed, um, hier, hier is een persbericht, komt de persconferentie en dan gaan we meer weten. Uh, maar nu pakken ze gelijk uit met een, een groot evenement, uh, echt nog in, in uh, City Hall in, uh, in Londen, um, wat ook wel een, een, een mega uh, gebouw is, uh, met zware uh, beveiligingsmaatregelen en dergelijke. Uh, ze nodigen... Um, ...Lucy Charles Barclay uit... ...de Ironman-wereldkampioenen... ...en uh, tweevoudig Olympisch kampioen... Alistair Brownlee... Um, ...dus het, het is meer dan zomaar even... ...een persconferentie om wat aan te kondigen... ...en het is vooral daar ook op dat ik het heb van... Uh, ...moet je dat nu al gaan aankondigen... ...dat het zo'n grootse show wordt... ...misschien hadden ze dan moeten zeggen van... ...kijk, we gaan uh, een, een live uh, video-uitzending ervan maken... ...op social media of zoiets... Uh, ...maar nee, het is, allemaal, het is nog, net,
0: nog net niet... <laughs> Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. En wat mij eerlijk gezegd nog iets meer zorgen baart. Uh, nou ja, nogmaals, jij hebt die uitnodiging uh, gezien. Daarin staat ook voor de mensen en ook voor de media die niet kunnen... slash willen komen. Um, uh, is er een mogelijkheid om verslag te doen vanaf afstand? Nou, dan ga je ervan uit dat er een live link is of wat dan ook. Um, ik ga er volgende week niet heen. Nou, logisch. Uh, mijn vriendin staat op het punt van bevallen, dus dat lijkt me niet handig. Um, dus ik heb eventjes gevraagd van joh... Uh, in plaats van dat we komen, kunnen we dan inderdaad gebruik maken van die mogelijkheid om van afstand verslag te doen. Uh, maar dat verbaasde me. De reactie daarop was, uh, we sturen inderdaad die avond een persbericht. Ah. Of, of die dag. Ja. Dus ja, dat noem ik niet echt. Ik geloof dat ze, hoe noemen ze het ook weer? Remote reporting of zo. Ja. Uh, ja, dit is niet per se remote reporting. Dit is gewoon het uitsturen van een persbericht en doe er maar mee wat je wil.
1: Ja. Ja, ja, bizar, hè? Bizar. Dus uh, ja, ik, ik wil het ja. eerst allemaal nog wel, uh, wel zien. Het regert me nu dat ik denk, van misschien moet ik toch eens kijken om nog even laatst minute een ticketje richting Londen te boeken. En, uh, en daartoe te gaan. Maar um, ja, ik, ik, ben, ik ben zeer benieuwd. Uh, en ik merk ook wel binnen het wereldje dat er ook wel wat pros en coaches daar rond hebben uh, gereageerd. Uh, ook mensen die zeer benieuwd zijn. Ik zag Tim Hemming bijvoorbeeld um, daar, uh, daarover. Uh, ja, moet je, mag je nog altijd tweeten zeggen of moet je tegenwoordig... Action uh, zeggen. Uh, alles in zijn ja, ex Ik, op uh, X, uh, op ik zeg nieuwe helemaal Twitter. een tweet hoor. Ja, daarop uh, zette hij nog een, uh, een tweet van um, uh, hoe gaan die series verlopen? Worden dat zes wedstrijden en moet je er dan minstens drie of vier van meedoen? Eh, want als je er meer gaat doen, ga je dat dan nog kunnen combineren met de andere grote doelen van het, uh, van het jaar. Eh, met de Ironman Pro Series, met het WK Ironman, uh, met het uh, WK 70,3 in, uh, in Taupo. Je hebt ook nog de Championship van uh, Challenge in uh, Samorin. Um, dus alles wat daar Rondhangt rond hangt uh, qua extra klassementen, ja, daar gaan mensen natuurlijk wel ruimte voor moeten maken in hun planning. Uh, en ook al past het in je planning, ja, voor de trainers wordt het ook een hele opgave om ervoor te zorgen dat dat ook nog eens uh, tot een, een piekperiode kan gaan leiden. Hè? Want um, dat is tegenwoordig ook wel zo, je kan niet eeuwig blijven pieken. Dus je gaat wel één of twee doelen moeten, moeten uitkiezen om daar naartoe uh, te gaan werken.
0: Ja, Hans, daarnaast komt de PTO er ook niet heel erg mooi vanaf. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt. Wij hebben het niet gebracht. Uh, jij ook niet, zag ik.
1: Nog, nog niet, want ik uh, denk dat is... je het
0: hebt over een van de mooiste beach triathlons van
1: de wereld. Uh.
0: Exact, exact. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat ik het niet ga brengen op triathlon althans. Uh, ik hou het bij de podcast, maar het is best wel een... Uh, ja, toch wel een heel opvallend verhaal. En als ik jou zo hoor, ga jij het dus wel brengen. Uh, maar laten we het er nu sowieso heel eventjes over hebben. Je bent op de hoogte, hoor ik dus er het, uh, het, voor, zo. Voor de mensen die geen idee hebben. Uh, de Malibu Triathlon uh, was natuurlijk de afgelopen paar jaar van uh, Super League. Super League ja. Triathlon. Uh, daarvoor was het van, uh, van Michael Epstein. En, uh, en zijn organisatie natuurlijk. Uh, inmiddels de Suma Foundation. Maar wat wil nou het geval... Um, een paar weken terug... kwam ineens het toch wel opvallende... bericht dat de Super League... Uh, nou ja, eigenlijk de licentie... voor die wedstrijd die ze zelf gekocht hebben... ineens kwijtraakte... Op een beslissing, ja. vanuit een beslissing vanuit de stad. En uh, dat die... wedstrijd weer terug in handen kwam... van Michael Epstein. Suma ja. Foundation dus. Uh, nou oké, okay, dan denk je nog... dit is opvallend, dit is gek... Uh, maar dat kan. En ja natuurlijk, het kan... want anders gebeurt het niet. Maar nou is deze week naar buiten gekomen. Of eigenlijk afgelopen week. Um, en dat verbaast me eerlijk gezegd alleszins... dat de PTO uh, een uh, bedrag van 300.000 dollar... nou ja Hans, het is een, <laughs> het is een flink bedrag... Ja. beschikbaar heeft gesteld aan Michael Epstein... Mm -hmm. om dat bot op die wedstrijd mogelijk te maken. En uh, nou ja, dat is natuurlijk al best wel opvallend. En het maakt het extra opvallend dat... Uh, niemand minder dan mijn grote vriend... Uh, ik kom eventjes niet op zijn naam... Uh, die CEO van... Uh, Sam, Sam Renouf. Sam, Sam Renouf, inderdaad, van de PTO dus. Die heeft natuurlijk gewerkt uh, bij die organisatie... die afhankelijk uh, die wedstrijd in hand had. Dus dit riekt toch wel een beetje naar vriendjespolitiek, okay. ja. Hans. En, ja. en, ja, en, en, en vooral ook naar... Nee, ja, dat, dat is echt bizar. En niet alleen vriendjespolitiek... maar dit toont natuurlijk ook aan dat als je een stad betaalt dat je ineens heel veel, euh, nou ja, eigenlijk heel veel mogelijk maakt daarmee. Ja,
1: ja, nee, het is echt, echt bizar. Um, ook want want het, het, ga, het zou gaan over een aanbesteding um, voor die, uh, die licentie, terwijl Super League Triathlon zei van, ja. ja, maar nee, wij hebben die licentie mee overgenomen, want het uh, intellectuele eigendomsrecht op die wedstrijd ligt bij ons. Wij hebben de organisatie overgenomen um, destijds van uh, de brave man. Um, dus het, het kan eigenlijk niet dat hij nu zelf voor een licentie gaat, terwijl hij geen rechten heeft op de Malibu Triathlon. Dus hij krijgt dan wel de licentie, maar hij mag er eigenlijk niet de Malibu Triathlon uh, organiseren. Um, en uh, wat nu het geval is, is dat um, Super League Triathlon heeft gezegd van dan kappen wij met de Malibu Triathlon en zij gaan hem nu elders houden um, aan de andere kant van uh, L.A. Uh, op de plaats waar in 2028 de triathlon doorgaat uh, op de Olympische Spelen in uh, L.A. Dus ook ah. dat krijgt dus een, een staartje. Um, want de Malibu Triathlon is voor twee dingen heel bekend. Eén, dat er uh, flink wat uh, Hollywood-sterren en uh, bekende ja. celebrities aan, uh, aan deelnamen. Voor het uh, goede doel, dat ging dan over het uh, um, LA Children's Hospital uh, of zoiets en daar werd nu ook wel moeilijk over gedaan Dus ze zeiden van ja, als je de licentie niet aan Super League gaat, uh, gaat geven, dan betekent dat het einde van de Malibu Triathlon, en hoe zit het dan natuurlijk met uh, alle fondsen die we de afgelopen jaren bij elkaar hebben gekregen voor dat uh, kinderhospitaal uh, als, uh, als goede doel en nu willen ze dus met die nieuwe race aan de andere kant van, uh, van LA, uh, willen ze alsnog dan uh, het geld voor die charity gaan, gaan binnenhalen dus het is echt wel een verhaal met verschillende uh, invalshoeken, wat vooral in de Amerikaanse pers um, wel al tot flink wat artikels heeft, uh, heeft geleid en ik heb ben het ook wel een volge geweest en gedacht van ja daar moeten we wel eens een keer iets over brengen maar het is ook wel ja het, het, het is een heel vreemd verhaal waar ik zelf ook niet helemaal kan pinpointen van waar zit dat nu en dan nu hij ook nog eens komt met uh, het verhaal van de PTO daarachter en dat Sam Renouf uh, vroeger heeft uh, met Epstein uh, samengewerkt ja, dat maakt het dan nog wel eens wat extra. En wie weet, krijgen we volgende week in Londen wel te horen van dat er een PTO-US Open in Malibu komt. Hè? Uh.
0: Ik sluit het niet uit, hoor. Dat nee, ik sluit het serieus niet uit. Want ik bedoel, dat is natuurlijk best wel serieus. Uh, kijk, je gaat niet uh, vanuit een bepaalde uh, liefdadigheid 300.000 dollar in zo'n wedstrijd steken. Nee. Uh, daar wil je iets voor terug. Zo simpel is het. Uh, ja, nou ja, precies wat je zegt. Het is een opvallend verhaal en uh, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Maar ik kan me voorstellen dat de Super League Triathlon, overigens nou ook niet een van de meest chic organisaties. Ik bedoel, die halen ook best wel hier en daar wat trucs uit om, om wedstrijden te kunnen inlijven, mm -hmm. zeg maar. Uh, maar daar ben je natuurlijk niet blij mee op de manier waarop dat gaat. En zeker niet dat je dat eigenlijk als een soort voldongen feit op een presenteerblaadje krijgt van je beetje wedstrijd kwijt.
1: Ja, ja. Ja, op zich waren ze niet de wedstrijd kwijt, maar waren ze dus de licentie. Maar nee, Malibu ja. had, had besloten, en daar zit ook blijkbaar wat uh, politiek uh, spel achter, um, dat ze maar uh, één licentie zouden voorzien voor één duursportwedstrijd uh, uh, op, uh, op het jaar. Um, en daarvoor ja. zouden ze dan een aanbesteding doen. En dan konden verschillende mensen op die licentie uh, bieden. Ja, terwijl Superleague Triathlon zei van nee, die licentie is van ons, want de wedstrijd is van ons. Dus eigenlijk gaat het om een lege doos. Want Superleague die zei van als wij niet kunnen organiseren, komt daar ook geen wedstrijd. Want de wedstrijd is van ons. Alleen de licentie nu niet. Um, dus het is. Een, ja. een, 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 ik zeg, het is echt wel een, een heel vreemd uh, Dat verhaal. Is heel apart, waar ja. ik echt wel benieuwd naar ben van, van wat, wat is hetgene nu wat daar helemaal achter steekt. Dat is ook. Uh, ja... ja. Het, het is jammer, denk ik, vooral de sport die dan um, verliest. Ook al omdat ja Malibu, het was echt wel tof ook om die celebrities bezig te zien. En we hebben daar vroeger ook wel over uh, bericht. En, en ik weet nog uh, de, de foto's van Jennifer Lopez in een uh, tri-suit, uh, dat hij het ja? goed eten. Um, dus, dus ja, het, het, is, uh, het is best wel jammer. Het, het is echt vreemd.
0: Uh. Ja. Nou Hans, heb je het boek van Kinla al gelezen of niet?
1: Nee, nee. Ik, uh, ik heb gezien dat het, uh, dat het uit is en dat, dat jullie het uh, gebracht hebben. Ik heb het nog niet, uh, nog niet gezien. Ja, we hebben al heel veel video's uh, gebracht over uh, Sebastian Kienle uh, zijn afscheid. Nu ook nog een boek. Um, ja, ik ben benieuwd.
0: Wat ja, had staan, ik daar er niet zo heel dat, veel van. Jij wel? Uh, uh, ja, het, het, ja, nou als ik, het goed, als ik het goed begrijp zijn het vooral heel veel foto's. Want ik geloof uit mijn hoofd 230 pagina's, 170 foto's. Okay. Uh, de maker van het boek is ook een fotograaf slash videograaf. Dus de, de focus zal inderdaad echt wel liggen op uh, uh, beeldmateriaal. Uh, die, die schrijver uh, zegt dat hij uh, 365 dagen meegereisd is... Nou, ik kan je uit betrouwbare bron vertellen dat dat sowieso niet waar is. Want uh, ik heb een paar dagen met Keenle in uh, Oezbekistan doorgebracht. Nou, daar was toch echt geen schrijver bij. Ja. Uh, <laughs> maar goed, ik, ik snap dat ze dat allemaal zeggen voor misschien, de marketing. Misschien was uh, dat
1: remote reporting.
0: <laughs> <laughs> Zou het? <laughs> nou ja, het is, ik, ik moet wel zeggen, uh, uh, ik vind het leuk dat het er is. Kijk, Keenle is natuurlijk echt een, een, een topatleet, heeft jarenlang... Bij de beste atleten van de wereld gehoord. Uh, wereldkampioen geworden op Hawaii. Uh, maar bovenal ook echt wel een markant figuur. Want uh, ik moet zeggen, bij de persconferenties... Hij was altijd wel iemand die in ieder geval goed was... voor een paar pittige, opvallende uitspraken. En hij zei ook altijd wel wat hij vond... Uh, dus nou ja, wat dat betreft, gewoon een markant figuur en uh, aansprekende triatleet, die waarschijnlijk ook heel veel jongere atleten heel erg uh, geenthousiasmeerd en gemotiveerd heeft om ook de triathlonsport te gaan doen. Uh, mensen die toch wel een beetje als, nou ja, ook een beetje die generatie, Kiehle, Lange, Frodeno, een beetje daarbij wilden horen, zo wilden worden. Uh, ja, dan denk ik wel dat een afscheid van zo'n man, dat verdient wel zo'n boek dan toch, wat dat betreft.
1: Ja, op zich wel, uh, wel mooi. En, en ik denk ook wel leuk voor, voor uh, triatleten. Ja, het komt heel, net te laat. Hè. Het had bij de feestdagen uh, hadden ze het groot moeten aankondigen. En dan hadden we dat allemaal onder de kerstboom liggen gehad. Dus, uh, <laughs> het, het, het leek mij een leuk ja, ja, ja. Om, uh, om te geven en, en ook om, uh, om te krijgen. Um, dus dat is, wel, uh, dat is wel een mooie. Nu dat is het niet de allergrootste. Uh, Sebas Jan Kienle, der Duitse uh, triathlete, dat is absoluut Jan Frodeno. Um, en toch als we de colonel moeten uh, geloven. Um, want ik weet niet of jij de video hebt uh, bekeken die hij vorige ja. week heeft uh, online gezet. En we hadden er al naar gehind van dat die, hij... had al aangekondigd van ik ga op Ironman gaan, uh, gaan richten. Maar nu heeft hij echt wel een video uh, um, uitgebracht waarin hij um, klaar en duidelijk heeft gesteld van... Uh, ik wil Kona doen, ik wil Kona winnen. Met zijn eigen woorden zei hij van, mijn carrière is gestart met de Ironman in Kona en mijn carrière zal eindigen met de Ironman in Kona. Um, en, uh, hij zei, ik heb daarvoor een berichtje gestuurd naar Jan Frodeno en die heeft um, gereageerd. Hij noemde hem zelfs niet direct bij naam en zei... I've sent a message to the goat. Um, dus dat was echt wel mooi. Ja, ja, ja. En die stuurde een bericht terug en die zei van... Heb je een foto um, van iets wat je eigenlijk super graag zou willen gedaan hebben... maar wat je nog niet bereikt hebt? en dus wijst dat in die video naar de foto van de finish van Frodeno in uh, Hawaii, met die typische pose, hè, met dan het finishlint uh, tussen zijn handen uh, geklemd en, en zowat voorover gebogen um, en dus wijst daar naar en zegt van ja, die foto dat is wat ik nog wil bereiken ik wil ook zoals de GOAT um, Kona winnen um, dus uh, hij lijkt wel heel erg uh, gemotiveerd uh, te zijn en, maar hij hint wel heel erg fel denk ik nu uh, uh, Tim, naar uh, dat dat het ook meteen alles of niks zal worden en dat dit ook meteen wel eens zijn laatste corona zou kunnen worden in 2024.
0: Ja, en dan wil ik niet de sfeer verpesten, Hans, of de negatieveling zijn en, en zeker niet bij jou. Ik bedoel, je bent natuurlijk uh, een groot fan, idolaat zou ik het bijna willen zeggen. <laughs> oh, maar, <laughs> van, zo, zo ver van Sanders. niet, uh,
1: maar, maar ik, ik ben, <laughs> ben inderdaad wel fan. Ik, ik, uh, ik mag hem wel. Um,
0: ik maar, ook hoor, dus wat dat betreft snap ik dat heel goed. Maar wat ik, wat, kijk, hij, ik vind hem ook echt een geweldige atleet. Ik heb hem ook een paar keer uh, gesproken eigenlijk over de hele wereld bij een aantal wedstrijden, dus... Nee, wat dat betreft, ik vind het ook echt een toffe gast en, en ook echt een aanwinst voor de sport. Maar ja, dan even terugkomend op wat ik net wilde zeggen, Hans. Uh, ik denk wel dat dit, uh, dit, is een, dit is een marketingstunt. Sanders gaat Kona niet winnen en Sanders gaat eerlijk gezegd ook niet op het podium komen in Kona, denk ik.
1: Nee, wel, die, die reacties kwamen ook vrij snel op social media, op ons uh, artikel. En zie je elders ook wel opduiken. Langs de andere kant heb je de Sanders-fans, um, die believers zijn en zeggen van um, het, het zou zomaar eens kunnen en het zou toch ook wel mooi zijn. En dat, dat zie ik ook wel veel terugkomen. Dat veel mensen wel zoiets hebben van het heeft een enorme gunfactor, um, dus ze zouden het hem wel gunnen, maar als ik eerlijk ben, Tim ga ik met jou mee en zeg ik ook van... ik denk niet dat hij binnen deze generatie triatleten um, dat, dat hij erin gaat slagen om mee vooraan te komen nog in, uh, in Kona. Ik denk het niet.
0: Het is hem ook niet gelukt in de vorige, bij de vorige generatie. Dus ik zou niet zien waarom ja, het is, nu is er wel zou lukken. Wel
1: is er wel wat dichterbij geweest, maar als je nu kijkt naar, naar de jaren waarin jij minuten achterstand in het zwemmen kon goedmaken, ik denk dat die definitief achter ons liggen. Ik denk dat, dat de triathlonsport op de, de ja. lange afstand zo hard geëvalueerd is, dat het echt niet meer mogelijk is om op de fiets dat, dat verschil nog, uh, nog goed te maken. En uh, we hebben dat in het verleden gezien. Hè? Het, het, het jaar dat Bart Arnouds uh, vice-wereldkampioen werd, toen had hij ook acht minuten, geloof ik, achter in het uh, zwemonderdeel. En dan uh, is hij helemaal naar voren gefietst en naar de tweede plaats gelopen. Ik, ik denk in deze tijden. Met, met, uh, er zitten serieus wat Uber-bikers in. En, en uh, iedereen zit tegenwoordig op niveau. Er worden enorme tijden uh, neergezet. Ja, dan, dan, ik denk dat je dan echt moet gaan. Naar, naar, ik weet het niet, misschien heel lastige omstandigheden met, met, met superveel wind of met slecht weer of zo. Uh, dat het dan misschien nog wel een keer zou kunnen lukken, maar dan nog verwacht ik niet dat mensen zoals een Lionel Sanders, die, die te veel achterstand hebben in het zwemmen, echt nog mee
0: vooraan de wedstrijd kunnen maken voor het podium. Dat denk ik niet.
1: Nee, ik zit Hoe ondertussen ik heel ook willen, paar...
0: Ja, ik ben het helemaal met een je eens, maar ik zit ondertussen heel snel te kijken wat zijn klasseringen zijn geweest bij het WK. Ironman dan dus. 14e in 2015, uh, 29e 2016, 2e 2017 mm -hmm. natuurlijk. Uh, en dan, daarna ging het weer eigenlijk bergafwaarts. Uh, ja, dat klinkt onhebiedig, zo bedoel ik het niet. Maar 29e 2018, 22e 2019 en vorig jaar uh, 36e. Ja, uh, ja dat, dat, dat wordt een heel lastig verhaal. Aan de andere kant, als hij zich er volledig op focust... Dat kwam er heel raar uit. Volledig, wilde ik zeggen. Uh, als hij zich er volledig op focust. Weet je, hij is wel iemand, Hans, die echt door alle barrières heen kan. Hè? Als er iemand door een pijngrens heen kan, dan is hij het wel.
1: Ja, 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 ja. Maar het bizarre is wel aan de video dat hij dat ook al uh, aangeeft van... Um, ik, ik doe het vooral op ervaring. Uh, ik heb nu tien jaar uh, prof uh, triathlon ervaring, um, dus, dus uh, uh, al, alle andere gedoe en dergelijke, um, een basis leggen in het begin van het seizoen, uh, dat is niet nodig, want uh, die basis heb ik al tien jaar. De, daar komt het basically op neer yeah. nu het is natuurlijk ook wel een beetje het spel hè, tussen de Colonel en tussen Talbot Cox en de manier waarop ze de vragen stellen en het neerzetten uh, ik, maar ik vind, ik vind het wel mooi en, en um, het is veel gelezen geweest het is opgepikt geweest, het was in uh, de media, uh, het was ook het, het ideale moment uh, ervoor denk ik om het erover te hebben um, maar, maar je merkt wel dat er een, een enorme gunfactor is en, en ik hoop het van wel uh, en langs de andere kant heb ik ook zoiets ja, als het de laatste keer wordt, dan wordt dat toch ook nog wel een beetje speciaal om, om daar Sanders toch nog een keer aan het werk te zien. Dus, um, maar goed, ja, hij wordt er ook niet jonger op. Dus, dus op een gegeven moment... Ja, ik, ik snap ook wel dat hij nu eigenlijk zegt van, it's do or die. En um, uh, nog eens alles op uh, uh, Iron Man Kona En, en um, ja, dat, ik, 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 ben, ik ben zeer benieuwd. Ik, ik kijk uit naar zijn eerste wedstrijd van het jaar. Hoe ver hij staat um, en, en hoever, ja, hoeveel progressie dat hij dan nog kan maken.
0: Ja? Nou Hans, we gaan het zien. Zijn we er voor deze week doorheen? Het was toch wat dat betreft wel een, uh, een wat rustiger weekje. Ja, ja. ja, uh, ja wij hadden
1: nog uh, wel wat um, behoorlijk belangrijk uh, nieuws vanuit de uh, Triathlon Vlaanderen Federatie. Um, dat hebben wij ook uh, gebracht uh, de afgelopen week. Uh, want jullie hebben natuurlijk de teamcompetitie in Nederland. Bij ons heette dat de T3 Team Triathlon uh, uh, series. En die wordt serieus um, gewijzigd in 2024 met de toevoeging van een individuele ranking. I en ik vind dat eigenlijk best okay. wel een mooie, want er is lang eigenlijk vastgehouden aan dat, dat format. En hè, de, de bedoeling van de T3, Team Triathlon Series, en ik denk aanvankelijk ook de teamcompetities, was om zeker op het hoogste niveau um, een, een competitie te krijgen waarin de, de, de sterkste Belgen onderling met elkaar uh, elkaar naar een hoger niveau zouden tillen. Um, en, en daar werd toen ook verwezen naar de internationale competities in buurlanden, hè, zoals je um, de Bundesliga hebt in Duitsland, zoals je het Grand Prix-circuit in Frankrijk hebt met uh, ja, de allerbeste atleten ook flink wat buitenlanders dus je jaagt atleten naar een hoger niveau alleen hebben we de afgelopen jaren uh, gemerkt dat daar redelijk veel buitenlanders aan te pas kwamen en dat die dan uh, de plaatsen eigenlijk weer innemen van jonge uh, talenten uh, dat ten eerste en ten tweede ook het grote publiek ligt niet wakker van een teamcompetitie. Want die kijken op naar hun individuele helden. Um, en die snappen niet dat een ja. club voor 2, 3 en 4 gaat. Um, en niet voor de overwinning gaat strijden. En, en uh, er eentje laat gaan. Bij wijze van spreken. En want Iedereen wil wel zo'n dagwinst uh, pakken. Uh, maar dat je blij bent dat je 2, 3 en 4 pakt. En niet de dag zegen, Omdat je dan weet, van dan heb ik het ploegenklassement binnen. Uh, maar in 2024 krijgen we terug, zoals een beetje vroeger in uh, de superprestige in, uh, in België, een individuele ranking. En ook geen beperking meer. Op het aantal triatleten uh, per team. Nu in de eerste divisie, de echte topcompetitie, uh, is er nog wel de limiet van uh, maximum 10 atleten per team. In de tweede divisie mag je zelfs zoveel uh, atleten inschrijven uh, voor je team of voor je club als je wil, dus ze willen zowel naar de topcompetitie als in de breedte meer recreatief, dat is dan die tweede divisie ja. uh, naar meer deelnemers, naar ook individuele rankings, um, en ik vind dat ze dan goed geluisterd hebben naar de, de achterhoede, want die vraag kwam wel meer um, en zeker ook naar, zeg maar, ja de neutrale supporter, die zei van ja, zo'n teamcompetitie, ik vind helemaal niks um, en nu krijg je terug ja, een, een strijd met een algemeen klassement, waarin ook individuele prijzen worden uh, behaald, um, dus dat vind ik wel een, uh, een opvallende. het is mooi dat ze daarmee uh, mee bezig zijn. Dus ik ben zeer benieuwd ook wat het, uh, wat het gaat geven. Ze hebben een mooie kalender uh, samengesteld. En misschien is het iets wat ze in de teamcompetities ook ooit eens een keer uh, overwegen in Nederland.
0: Ja, en ik denk heel eerlijk gezegd dat de teamcompetities best wel uh, de nodige verandering kan gebruiken. We hebben het natuurlijk ook met elkaar een aantal keer over gehad in de podcast al. We zijn al best wel lang op zoek naar een manier om... Uh, nou ja, toch wel weer een beetje de weg omhoog te vinden. Uh, is wel een beetje aan het afnemen. Uh, aandacht is vanuit de media ook gewoon uh, een stuk minder eigenlijk minimaal. En, ja, het was
1: voor ons af en toe wel moeilijk. En ik neem aan voor de, de mainstream media, want dan zo maar even te zeggen, dat, dat die het helemaal zoiets hebben van uh, uh, hoe, hoe zo teamcompetitie en maar, maar wie is dan de dagwinnaar. En, en dus uh, als het voor ons mm -hmm. af en toe wel lastig is, is dat natuurlijk voor de, de, de doodgewone media, die minder bij de triatlon betrokken zijn, al, al helemaal het geval. Um, dus dan, dan, dan snap ik dat ook wel. Dus ja, wie, wie, wellicht dat uh, de Nederlandse teamcompetitie met argus ogen de Belgische competitie gaat, uh, gaat volgen. Um, we hebben ooit de samenwerking gehad. Hè. We hebben op Duathlon, uh, vlak een, een uh, Belgisch-Nederlandse uh, teamcompetitie uh, gehad. En dat was best wel een leuke. Alleen, daar zat één Belgische manje toen tussen in geel. Um, en dan had je het dan wel echt ook over enorme verplaatsingen. En je kon meteen na dat eerste jaar wel een beetje voelen van dat dat geen lang leven zou beschoren zijn, want als mensen vanuit Groningen helemaal naar de campen in België moeten afzakken, ja. en vice versa, ja, daar haken atleten en zeker de wat recreatiever natuurlijk wel, wel snel op af. Maar het was wel tof om te zien. En, en ook daar, ja, ze, ze pushten elkaar naar een, naar een hoger niveau. Um, dus wie weet is er in de toekomst ook wel ruimte om wat meer uh, samen te gaan werken. En um, ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ja, maar ik vertelde dat is een ben mooie ben. Uh, evolutie
0: Ja, nee, dat ben ik met een je eens, maar als ik heel eerlijk ben... Kijk, ik denk niet dat het probleem is om toffe formats te bedenken. Of dat nou in jullie geval een Belgisch format is. In ons geval een Nederlands format. Of dat je daar een combinatie in vindt. Zoals jij dat net zei. Hè, zoals dat eerder gebeurde. We hebben natuurlijk ook samen een keer in Duin gestaan. Hè, waar toen ja, een, uh, ja. een Nederlands-Belgisch kampioenschap was. Was ook tof. Ik denk dat het grootste probleem voor die teamcompetities. En bij jullie uh, dan uh, jullie format. Uh, de T3. Is dat... Kijk... Tenminste, ik, ik moet even uitkijken wat ik zeg, want ik weet niet of dat bij jullie precies hetzelfde is, maar in ieder geval in Nederland vind ik het grootste probleem, is dat teamcompetities gewoon eigenlijk niks doet om het aantrekkelijk te maken om verslag te komen doen. Want, kijk, als je niet investeert in media, dan uh, is er geen verslag van je wedstrijd, ja, dan wordt het voor de buitenwacht ook niet interessant om het te volgen en... Uh, zelf schrijven ze dan af en toe een verslag... maar dat komt gerust een week na de wedstrijd online... nou, dan, dan heeft het helemaal geen, nee, uh, geen, geen, nee, geen ons, waarde ja. meer wat dat betreft. En dan denk ik... ja, als je, als je dat niet gaat inzien... dan maak je het in ieder geval niet interessanter voor uiteindelijk de AIDS-groeper. en je wilt toch die AIDS-groepers aan de start hebben van je teamcompetities. Ja, Want ja. met die topatleten... ja, ik geloof het allemaal wel... Maar uh, de helft van die topatleten die verkiest een internationale wedstrijd boven die nationale wedstrijden als, het, uh, als ze de mogelijkheid hebben. En de andere helft, die start toch wel. Dus die heb je al. Yeah. Ja, ik zou dan veel meer inzetten op, op nou ja, die veel bredere groep daaronder.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, nee, eens. En ik denk dat ze dat in, uh, in Vlaanderen nu heel goed uh, aanpakken met die tweede divisie, die dan echt helemaal open staat. Ook voor mensen met een vrije licentie, die niet bij een club zijn aangesloten. Um, en dat maakt het ook voor de organisaties die investeren in de T3 interessanter, want dan krijgen ze ook meer volk aan de start. Want dat zag je ook wel. Ik bedoel, onze eerste divisie, um, ja, ik, ik denk dat het uh, grootste startveld um, dat we al gehad hebben hooguit 70, 80 man was um, en vaak ook wel minder. Um, en en zeker het afgelopen jaar, als ze dan nog een paar ploegen op een gegeven moment afhaken. Ja, je hebt teams van, van vier man, geloof ik dat het, dat het was, en dan acht teams in de eerste divisie. Ja, dan, dan is het een, een zeer beperkt veld en dan moet je daar een wedstrijdreeks voor gaan organiseren en je parcours vrijhouden voor 30, 40 atleten. Ah, dat, dat, dat is ook niet, uh, niet echt leefbaar. Nee. Um, dus, dus sowieso dat goed in dat ze in alles. die breedte investeren. Ja, in Nederland vind ik dat ook wel... Um, daarin is de teamcompetitie ook altijd wel een voorbeeld uh, geweest. Daar doen die... die, die, die bij, de, Even heel respectvol um, probeer ik het, de lagere divisies, um, eh, dus tweede, derde, vierde ja, ja, ja. divisie. Die doen het eigenlijk, uh, als ik dat van wat meer afstand kijk, toch wel goed. En dan zie je dat bij veel teams en bij veel clubs er soms meer animo is om aan die tweede, derde of vierde uh, klasse deel te nemen dan uh, een team in te schrijven of deel te nemen aan de topcompetitie in, in de eredivisie. En... Dat vind ik ook wel een, een opvallende. Van, daar merk je wel, daar, daar is het echt wel een, een, een team gebeuren en een soort van teambuilding. Um, en dat is er bij ons in die T3-series nooit echt helemaal van gekomen. Je zag dat bij een paar clubs, maar die worstelen dan weer met het hoge niveau van de anderen. Je ligt dan op achterstand. Ja, en als je elke keer uh, meestrijdt voor de laatste plaatsen, ja, dat is ook niet leuk. Dan, dan gaat op een gegeven moment nee. de fan er ook van, uh, van af. Dus ik ben wel fan van, van uh, dit format. Ik ben zelf ook vragende partij geweest, een aantal keer... Uh, Um, om terug te keren richting dat, dat oude super prestige format. Dat deed het toen altijd wel goed. Dat was een superpopulair uh, circuit met goede wedstrijden. Um, en ja, ik, 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 uh, ik ga het met, uh, met heel veel aandacht volgen. Met heel veel plezier uh, bekijken. Ik ga ook bij een paar wedstrijden daar zelf staan als, uh, als speaker. Dus eentje om, uh, om naar uit te kijken in 2024.
0: Alright Hans, en dan gaan wij volgende week... Uh, kijken wat we dan weer mogen bespreken. Want het zal ongetwijfeld ook deze week weer... Uh, uh, veel gaan gebeuren. Hans, ik vond het leuk... je weer even te spreken. En uh, dat gaan we... volgende week dus gewoon weer overnieuw doen.
1: Voilà. En dan hoop ik... Uh, uh, ergens lekker warm. <laughs>
0: <laughs> dat, zou wel een dat zou fijn... Uh, bij zijn.
1: <laughs> voilà. Misschien moeten we het toen
0: um, vanuit uh, Londen... of gaan we het remote doen? <laughs> ik... Doe alles remote, Hans. Ik zou deze week eigenlijk al naar Barcelona gaan. Dat gaat niet door. Uh, nou ja, ook vanwege de bevalling. Londen gaat dus niet door. Het is wel uh, een waarloos jaar wat dat betreft aan het worden. Nu al.
1: Ja, maar je gaat binnenkort uh, heel hard beloond worden, Tim. Uh, ook daar kijken we mee, uh, mee <laughs> naar uit. Dus uh, we, we duimen um, dat, dat de tweeën niet midden van de nacht weer opsteken. Hè?
0: <laughs> Hans, ik spreek je volgende week. Hoi. All right. Yo.